0: Bienvenue sur Vadrouille, le podcast qui donne envie aux parents de voyager avec leurs enfants. Et oui, je suis sûre qu'on vous a déjà demandé si vous partiez en vacances avec les enfants. Organisation, fatigue, budget, pas mal de raisons dissuadent les jeunes parents. Alors on entend souvent qu'on attendra les 3 ans. Pourtant, voyager avec des enfants, c'est une expérience unique et des moments de vie incroyables. Pour l'enfant, c'est une façon extraordinaire de se développer, de grandir et d'ouvrir son esprit. Alors sur Vadrouille, on dédramatise le voyage en famille avec de belles histoires de vacances, de chouettes récits de voyage et des retours d'expériences inspirants de familles nomades. Je vous embarque, c'est parti pour l'épisode Aujourd'hui, je reçois Émilie, une maman à la tête d'une famille recomposée de 5 enfants, avec 3 ados et 2 plus jeunes. Je vous vois venir, vous êtes en train de vous demander si vraiment ils arrivent à voyager à 7 sans que ce soit ingérable, crevant ou compliqué. Toute cette famille a déjà eu plusieurs vies. Émilie, célibataire, puis avec le papa de ses enfants, son mari d'abord seul, puis avec la maman de ses enfants. Et enfin, avec Yann, ils se sont trouvés, chacun déjà entouré de plusieurs enfants. C'est comme ça qu'on se retrouve à 7, en un claquement de doigts ou presque. Ce qui n'a jamais bougé tout au long de leur vie, c'est leurs envies de voyage. En couple, solo avec enfants ou en famille tous ensemble, les nombreuses vacances sont autant de jolis souvenirs qui ont rythmé leurs années. Maroc, Cyclades, Martinique, Seychelles, Tunisie, de belles destinations plus ou moins lointaines. Après leur dernier voyage en 2019, puis une année 2020 compliquée entre l'arrivée du Covid et quelques soucis de santé pour Émilie, ils ont souhaité commencer 2021 de la plus belle des façons, avec un superbe projet réclamé de longue date par les enfants, celui d'aller voir tous ensemble le meilleur ami de Yann sur l'île de la Réunion. Entre randonnée, découvertes et coucher de soleil, Émilie va nous raconter comment ça se passe, les vacances avec une joyeuse tribu de 5 enfants allant de 9 à 18 ans, et croyez-moi, les familles nombreuses, vous risquez de vous décider avant la fin de l'épisode. Bonne écoute
1: Coucou Émilie, comment vas-tu Coucou Maud, bah écoute je vais
0: très bien, je suis vraiment ravie d'être au micro de Vadrouille. tout va très bien. Écoute, c'est moi qui suis heureuse de te recevoir sur le podcast. C'est la toute première fois euh, qu'une maman de famille recomposée va venir parler euh, de voyage, donc merci beaucoup. Est-ce que, euh, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter, me dire euh, qui tu es, où tu habites, ce que tu fais dans ta vie et qui sont tes petits voyageurs à la maison
1: alors, je m'appelle Émilie, j'ai 42 ans, je suis mariée avec Yann depuis bah, cet été, c'est un mariage surprise. J'habite à Rambouillet, en Ile-de-France. Je suis employée à l'éducation nationale en tant qu'accompagnante d'enfants en situation de handicap depuis à peu près 6 ans. Et avant, j'étais auxiliaire de périculture en crèche. Et je suis surtout à la tête d'une famille recomposée de 5 loulous. Euh, trois qui sont mes enfants, Hugo, Laura et Emma. Et deux qui sont mes garçons de Yann, qui s'appellent Lucas et Noah, mais que je considère comme mes enfants. Est-ce que tu peux nous dire quel âge ils ont Alors, Hugo a 19 ans, Laura a bientôt 17 ans, Emma 15 ans, Lucas 12 ans et Noah 9 ans. Donc, ils ont 10 ans d'écart. Ouais, c'est une belle tribu tout ça. Hein et donc, mariage surprise Mariage surprise, euh, seuls nos enfants et nos témoins étaient au courant. Mais c'est incroyable C'était génial <rire> Ouais,
0: j'imagine, ça doit être fabuleux pour les inviter aussi d'ailleurs Un très beau moment d'émotion, mais pour tout le monde Alors, on va remonter un petit peu le temps, on va repartir à ta propre enfance. Est-ce que tu peux un peu nous dire ce que c'était les vacances de la Émilie Enfant Alors, quand j'étais
1: plus petite, on partait tous les ans avec mes parents et ma sœur, j'ai une grande sœur. On partait à peu près tous les ans une semaine à la montagne aux vacances de février et trois semaines à la mer, en Bretagne, dans le sud, voilà.
0: Est-ce que du coup, euh, du coup on était sur des voyages plutôt euh, en France, euh, pas très loin Est-ce que quand tu étais ado ou euh, jeune adulte, est-ce que tu avais euh, des envies, des rêves particuliers en matière de voyage qui pouvaient être par exemple alimentés par des séries, des films ou par, euh, ou par des copains Alors en fait, je voulais surtout prendre l'avion, et oui. c'était le rêve, mon rêve. Et ouais, j'imagine que c'était le mien aussi, parce que mes parents, pareil, on partait tout le temps en France et, euh, et je me demandais comment c'est l'avion. C'est ça, exactement. Je voulais voir comment c'était, ce que ça faisait de prendre l'avion. Eh ben voilà, je suppose que depuis, tu l'as pas mal pris. On va avancer un petit peu dans le temps et on va commencer par, par ta première vie de couple. Tu avais quel âge quand tu as rencontré, du coup, ton premier mari Alors, j'étais très jeune, j'avais 15 ans. Ah oui. Et on était en vacances euh, en colonie. Ah, génial 15 ans, c'est jeune, hein Ouais. Euh, du coup, 15 ans, c'est, euh, c'est assez tôt, mais est-ce que quand même vous aviez des projets Est-ce que vous aviez envie plus tard de voyager Est-ce que ça vous parlait Alors lui, il avait déjà fait beaucoup de voyages
1: avec ses parents. Du coup, il, il voulait absolument euh, me faire découvrir euh, les voyages, la vie euh, ailleurs en fait. Donc oui, très tôt, on a parlé voyage euh, voyages ensemble. Et finalement, vous avez fait quoi Alors finalement, on est parti très jeune puisque je crois qu'on avait 18 ans. Au Maroc, après on est allé en Tunisie, on est allé en Grèce, à
0: Santorin, à Mykonos. On a fait plein de petits euh, voyages comme ça. En Europe En Europe. C'est déjà des beaux voyages quand même. Personnellement, moi les Cyclades, ça fait partie de mes voyages préférés. C'est mon préféré, c'était le plus beau voyage que j'ai fait avant euh, de partir à Rhine. Je le dis souvent dans le, dans le podcast quand on parle de cette destination, mais je trouve que pour moi c'est la plus belle destination en Europe. Ouais. Il n'y a pas à photo. C'est vrai. Et donc, l'envie de, de fonder une famille est arrivée, euh, je suppose, pas très longtemps après. Tu peux me raconter un peu l'histoire de l'arrivée d'Hugo Est-ce que c'était euh, un chamboulement ou est-ce que c'était plutôt euh, simple et naturel euh, Et ensuite, du coup, l'arrivée de Laura et d'Emma, si je ne me trompe pas dans l'ordre
1: Oui, c'est ça. Alors, en fait, je travaillais en crèche, j'étais auxiliaire de périculture, je travaillais toute la journée avec des bébés. J'avais envie d'avoir mon bébé. Ah bah oui, j'imagine. Donc, du coup, euh, on a décidé d'avoir euh, Hugo. Et euh, après, on a très vite eu Laura et Emma, parce qu'entre Hugo et Emma, il n'y a que 4 ans d'écart. Parce que mon rêve, c'était d'avoir trois enfants avant 30 ans.
0: Sacré perf. <rire> voilà, et j'ai réalisé mon rêve. Oui, parce qu'au final, euh, tu as eu Hugo à quel âge À 23 ans et Emma à 27 ans. Ah oui, donc oui, oui, c'était vraiment même trois euh, enfants à 27 ans, effectivement. C'est, un... c'est ça. Oui, c'est un, un grand chelem, comme on pourrait dire. Et tu te définirais comment en tant que maman Peut-être qu'à l'époque, tu n'étais pas la même maman que, que tu es aujourd'hui, mais, euh, mais du coup, à l'époque, tu te définissais comment un peu bah, Je pense que
1: j'ai un peu changé, euh, mais pas tant que ça. Je suis toujours aussi fusionnelle avec eux. Je pense être vraiment une maman poule, très protectrice, mais très zen.
0: C'est-à-dire que rien ne m'inquiète. Ah, mais c'est bien ça. C'est rare. C'est rare chez les mamans. Et du coup, donc avec ces, ces trois petits bouts qui sont arrivés euh, quand même assez tôt, hein, que ce soit euh, du coup, dans, dans le schéma de la vie de manière générale et puis même dans dans le schéma de, de la carrière aussi. Est-ce que vous aviez des projets de voyage ensemble, de faire des, des vacances lointaines qui se profilaient Est-ce qu'avec les enfants, ça vous faisait un peu peur Ou est-ce que c'était pour vous bah, la suite logique Alors en fait, c'était la suite logique parce que dès qu'Hugo a eu un mois, il est venu avec
1: nous en vacances, il a pris l'avion. Donc ça ne nous a jamais fait peur, on les a jamais tout le temps emmenés partout. Il n'y avait pas de problème à ça. Et très vite, on est parti euh, en vacances avec
0: eux, euh, même loin. Par exemple, avec euh, les, les trois en même temps, votre, votre première virée, c'était quoi
1: Alors, Emma, elle n'avait pas encore un an. On est parti au Maroc. Ouais. On est allé aussi euh, plusieurs fois en Espagne, mais c'est encore plus petit. On est
0: allé à Djerba Et après, moi toute seule, je suis allée avec euh, les trois en Martinique. Eh ouais, donc C'est vrai que ouais, ça fait quand même des beaux voyages. Eh, effectivement, vous en avez fait déjà pas mal. Alors après, deuxième partie de, de ta vie, tu as rencontré euh, Yann un peu plus tard et euh, c'était suite au, au décès du, du papa de tes enfants. Je suppose que c'était une épreuve euh, difficile à surmonter. Est-ce que euh, quelques temps après, quand tu rencontres Yann, comment se passe cette rencontre, euh, le fait voilà, de, de refaire confiance à un nouvel homme et puis de, de se reprojeter dans une histoire de famille avec quelqu'un d'autre Alors en fait, euh, Yann était mon voisin. Ouais. Et euh, Emma et
1: Lucas jouent ensemble très souvent. Et on a commencé à se connaître comme ça et à passer des moments euh, grâce aux enfants. Et puis, quoi, petit à petit, euh, notre
0: relation a changé. Effectivement, c'est une rencontre très naturelle, du coup. Très simple. Toi, à ce moment-là, euh, du coup, tu as tes trois enfants. Est-ce que dans ta tête, tu as une image particulière de la famille recomposée Ça t'évoque quoi à ce moment-là Est-ce que tu as des craintes un peu Alors...
1: En fait, je veux vraiment... Euh, pour moi, une famille recomposée, c'est une famille très unie. Et je voulais vraiment que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de conflit, que ça
0: soit très simple. Sinon, pour moi, ce n'était pas possible. Ouais, c'était vraiment la condition sine qua non pour vraiment pouvoir euh, profiter euh, de ta vie, enfin, être bien dans ta vie, quoi. Exactement. Et comment tu leur présentes, du coup, l'arrivée de, de Yann dans ta vie Du coup, comment tu, tu introduis ce nouvel amour Je suppose que ça ne se fait pas tout de suite mais, euh, mais du coup, comment ils ont réagi Alors, en fait, on l'a fait petit à petit, mais euh, je ne l'ai pas vraiment présenté, parce
1: qu'en fait, ils se sont doutés au fur et à mesure ah. que bah, c'était plus que, notre, que mon voisin. Ouais. Et euh, ils étaient ravis, en fait. Ah, ils t'ont traqué, ils ont soupçonné le... C'est plutôt eux-mêmes qui me disaient, allez, maman, qui me
0: poussaient un peu, quoi. C'est vrai Oui. Bon, c'est beau quand ça se passe comme ça, hein. Ouais, c'est mignon, c'était mignon. Et de son côté, donc le, le petit voisin Yann, il a deux enfants, euh, un peu plus jeunes que les tiens. Comment ça se passe, ta rencontre avec ces enfants Du coup, je suppose qu'il y avait euh, un des deux que tu connaissais déjà bien. Est-ce que tu connaissais quand même l'autre Je connaissais aussi euh,
1: très bien Noah parce qu'il était tout le temps avec euh, Emma et Lucas, donc je le connaissais aussi très bien.
0: Donc, il n'y avait pas de, de problème en soi. Il n'y avait, avait pas de notion de rencontre vraiment euh, formelle Non, pas vraiment. C'était vraiment, euh, vraiment naturel, quoi. C'est ça. Et alors, à quel moment vous avez décidé, parce que du coup, je suppose, voilà, vous voyez comme ça pour jouer, à quel moment vous décidez de, bah, de vous mettre en couple, de vivre ensemble, et, et du coup, à quel moment vous, deviez, vous devenez vraiment une famille euh, recomposée, du moins dans votre quotidien quoi Alors, on
1: a commencé par euh, passer des petits moments euh, tous ensemble, et puis très vite, les enfants euh, nous ont un peu forcé même la main à nous dire, mais pourquoi on ne va pas tous habiter euh, ensemble Yann a une grande maison, pourquoi on ne va pas chez, habiter chez lui donc, on en a tous discuté ensemble et puis euh, on a décidé euh, de vivre ensemble. Ça faisait
0: six mois qu'on était
1: euh, tous les deux. Quoi.
0: Mais tu sais que là, ce que tu es en train de me raconter, je pense que c'est le rêve de pas mal d'enfants, de parents divorcés, que euh, leur papa ou leur maman se mettent avec le papa et le ma- ou la maman des copains. quoi.
1: Oui, j'en ai conscience, effectivement.
0: En gros, c'est un peu ça quand même. C'est un peu ça. Et euh, du coup, comment ça se passe euh, les premiers temps comme ça entre les enfants et puis euh, bah, vous avec euh, les enfants de l'autre au quotidien Ça roule tout de suite C'est le reflet un peu de, de ce qui s'était passé juste avant Mais Il y a quand même un temps où c'est un peu, euh, un peu compliqué. Alors, il n'y a pas eu de moment compliquée du tout. Tout a très vite
1: euh, roulé euh, sans aucun souci. Euh, chacun a pris ses marques. Y a pas eu de voilà, On n'a pas fait de gros changements en fait, juste euh, changer de maison.
0: Mais tout le monde avait son petit univers, il n'y avait pas de problème, il n'y avait aucun souci. Oui, puis c'était un changement de maison, mais en fait, euh, pas un changement de ville si c'était ton voisin. Il n'y avait pas de changement de ville, pas de changement d'école, rien ne changeait, juste la maison. Donc, euh, ce n'était pas beaucoup de changement en soi. Oui, c'était quand même en douceur. Mais bon, finalement, depuis quatre ans, vous êtes quand même sept à la maison. Alors, perso, quand je dis ça, ça me rappelle une série que je regardais quand j'étais ado. Ça fait une, une bien belle tribu, sept euh, au quotidien, je suppose que quand même euh, quand même il y a du mouvement. Tu m'expliquais que par exemple, il y a les enfants de Yann qui sont pas là toutes les semaines, c'est ça
1: Alors les enfants de Yann sont là une semaine sur deux, euh, une semaine sur avec nous, une semaine sur avec leur maman. Effectivement, la semaine où il y a cinq enfants, donc on est sept à la maison, le planning est chargé, ils vont pas dans les mêmes écoles, ils font tous du sport. Voilà, c'est très chargé, mais euh, ça coule, quoi. C'est, on est organisé, il n'y a aucun souci, tout va, tout Oui, fort. puis je suppose que les,
0: les plus grands sont quand même déjà assez autonomes sur plein de choses. Euh, oui, mais il faut quand même les accompagner euh, un peu partout. Donc, ah euh... bah oui, c'est sûr. Ils ont... Donc oui, mais euh, en fait, ça, ça coule, quoi. il n'y a pas de, de gros stress en soi. C'est génial, franchement, ça c'est top du coup, vous qui aimez voyager, est-ce que vous projetez quand même dans des vacances tous ensemble, dans des vacances comme ça en famille recomposée à sept Je pense que ça fait peur à pas mal de, de parents de famille recomposée. Est-ce que vous, vous aviez des craintes Ou est-ce qu'au contraire, votre vie quotidienne qui roulait bien, ça vous rassurait pour ce type de projet
1: Alors non, ça nous rassurait parce qu'en fait, comme tout allait très bien, on s'est tout de suite dit qu'on allait pouvoir partir tous ensemble sans voir ouf, où il y a de problèmes en fait. Alors finalement, vous êtes parti où pour commencer Alors on a commencé... En fait, chacun a voulu faire découvrir un peu à l'autre euh, des endroits. Yann et les garçons ont une maison en Normandie, donc on est allés en Normandie plusieurs fois, ils nous ont montré leur petit coin. Nous, on leur a proposé euh, d'aller en Espagne, où euh, mes enfants avaient passé pas mal de vacances euh, avec leur papa, etc. Donc comme ça, ça, ils comprenaient un peu mieux ce qui s'était passé dans nos vies d'avant. Et après, on a décidé euh, d'aller tous ensemble à Center Park et à Germain.
0: Qu'est-ce qui vous a tenté de, de partir à l'étranger C'est plutôt, euh, plutôt le lieu, le coût ou les envies des kids Parce que finalement, à part la Normandie, c'est que des vacances à l'étranger.
1: Les enfants, beaucoup, qui, propo- qui proposent, eux, pas mal de, d'idées de vacances, ou, parce qu'ils ont des envies ou autres. Et puis aussi envie de bouger un peu et de ne pas toujours être en France et de, faire, de voir un peu d'autres endroits. Voir du pays. Voilà, c'est ça.
0: Et finalement, pour pour, pour vos vacances, vous voyagez comment Parce qu'à 7, c'est quand même pas évident, je suppose, d'aller à l'hôtel. Est-ce que vous privilégiez plutôt euh, location de maison, camping ou ou hôtel
1: d'ailleurs Alors, souvent, on part en en appartement parce que l'hôtel, c'est assez cher et c'est pas très pratique pour nous. Et le camping, euh, ça fait beaucoup de choses à emmener, donc
0: c'est pas hyper pratique à 7, en fait. Ouais, c'est vrai. le plus simple, c'est tout ce qui est maison, appartement, en fait. Oui, c'est vrai, J'avais pas pensé. Mais bon, euh, effectivement, même quand on part en France, à 7, vous avez quoi Vous avez un van euh, Non, on a une voiture 7 places. Ah, oui, oui, d'accord. Je vois comme, par exemple, euh, les SUV ou les espaces, les choses comme ça. Oui, c'est ça, exactement. Et vous arrivez à rentrer tous vos bagages On rentre tous nos bagages. On a un coffre de toit, mais
1: euh, en fait, on fait au plus simple. Et ça va, quoi. Y a... On a de place.
0: Et ouais, tu vois, je même pas pensé à ça, mais c'est vrai que... Ben c'est vrai que 7 avec 3 ados, c'est pas rien quand même. Ça prend de la place. Et une fois, et une fois sur place, pour les, les premiers voyages, est-ce que vous avez eu un petit peu des, euh, des désaccords sur la façon de vivre, la façon de profiter Parce que même si au quotidien tout roulait, vous auriez pu avoir euh, des envies différentes, certains qui préfèrent le fardiente, d'autres qui préfèrent la rando, je ne sais pas, des, des façons de voyager un peu différentes
1: euh, non, parce qu'en fait, on fait un peu des deux. En fait, on s'écoute beaucoup. Donc, quand quelqu'un propose quelque chose, bah, on fait. Et puis après, on va vers notre idée d'un autre. Et du coup, il n'y a pas de, de problème en soi. La
0: communication, je pense que c'est important quand on est beaucoup. Ah, ça, j'en doute pas une seconde. Et donc, du coup, après tous ces, tous ces voyages, celui, euh, celui sur lequel on va s'arrêter un peu plus, parce que c'est ce pourquoi euh, on, on fait cet épisode, c'est votre voyage à la Réunion. Vous avez décidé, en fait, après toutes ces escapades européennes, euh, au Maghreb, euh, aux Antilles, euh, de partir ensemble faire un gros voyage. Est-ce qu'il y avait une raison particulière à aller à la Réunion Alors oui, il y avait une raison vraiment particulière. Le
1: meilleur ami, Diane Norda, habite à la Réunion. Et euh, les enfants voulaient vraiment aller à la Réunion, le voir. En fait, ils n'arrêtaient pas de me
0: demander de partir à la Réunion. C'est vrai, c'est drôle ça. Ce n'est pas forcément une destination que, que les enfants proposent parce qu'elle est quand même très montagnarde et souvent les enfants ont envie un de, peu de, de plage. Bah Oui, effectivement, mais on a fait quand même un peu de plage. Là, c'était
1: vraiment pour aller voir son ami. Quoi. C'était pour aller voir parce qu'il nous en parlait, il voulait vraiment découvrir
0: l'endroit où il habitait en fait. Et eh oui, mais c'est vrai que moi, l'île de la Réunion, j'y suis déjà allée aussi et, et c'est vrai que c'est très varié. On en prend vraiment plein les yeux dans, ce, dans cette petite île. Il y a un peu de tout, ouais. on peut passer de la plage à la montagne. Ah, c'est le grand écart. Exactement. Et je crois que vous aviez choisi, là, un appart hôtel pour le coup.
1: C'est ça, on avait pris appart hôtel pour que ça soit plus simple, qu'il n'y ait pas de contraintes horaires, etc. Et qu'on puisse aussi profiter de la piscine et si on voulait manger sur
0: place, etc. Ouais, c'est vrai que j'imagine dans un hôtel, ça ne doit vraiment pas être facile parce qu'en fait, il faudrait plusieurs chambres, vous seriez séparés, c'est pas cool, quoi. Alors là, on était un peu séparés parce qu'on avait...
1: Deux apparts hôtels, en gros. Un de cinq places et un de un petit studio.
0: C'était qui C'était les enfants d'un côté et les adultes de l'autre Alors, on avait euh, le studio où il y avait Laura et Hugo, les deux plus grands, ah. et euh, l'autre appart où
1: on était avec Yann et les trois plus petits, mais ça n'a pas toujours été comme ça. On a bougé un
0: peu. Ouais, j'imagine. Avant de partir en voyage, je sais que moi, je suis de la team qui aime planifier un peu pour voir tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut découvrir sur place. Est-ce que euh, vous aviez préparé un peu le voyage avant Est-ce que tu penses, toi, que euh, quand on est voilà, une famille comme ça et qu'on part avec cinq enfants, est-ce que c'est important de, de planifier ou pas, de, d'émettre ses idées, ses envies Comment on fait, en fait à sept pour satisfaire tout le monde et que chacun ait cette notion de vraiment profiter alors oui,
1: on a fait des recherches, Alors, on a acheté euh, genre guide du routin, etc. On a regardé aussi pas mal sur internet, on a beaucoup posé de questions aux enfants, voir ce qu'ils voulaient voir exactement là-bas. Et après, euh, on a planifié quelques ch- petites choses sans se dire qu'il fallait absolument tenir euh, le planning euh, qui était
0: prévu. Oui, vous aviez euh, vu ce que vous vouliez faire, mais ce n'était pas figé. quoi. C'est ça, exactement. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu du, du programme de la semaine, de ce que vous avez fait sur place
1: Alors, euh, on a fait des randonnées, on a dans des cirques, effectivement. On a été à la plage. À chaque fin de journée, on allait à la plage ou à la piscine, histoire de se détendre un peu. On a fait une journée complète où on a fait le tour de l'île. Euh, on avait loué un trafic, en fait, on a fait tout le tour de l'île. On a vu des cascades, euh, Cap Méchant. Après, il y a une journée où on est allé au volcan on a fait du catamaran une demi-journée, on est allé un... voir le marché de Saint-Paul, c'était très beau, il y avait beaucoup de couleurs. On a visité euh, la ville de Saint-Paul, un temple hindouiste, euh, enfin plein de...
0: plein de choses en fait. Ouais, on peut vraiment, tu parlais du marché et des couleurs, c'est vrai que ça m'avait marqué aussi. Mais euh... Et c'est vrai que moi la première fois que j'ai vu un cirque, c'était quand on est monté au Maïdo. Mais je m'attendais pas à trouver ça à La Réunion, en fait. Je, j'avais compris qu'il y avait de la montagne et, euh, et de la plage, mais je n'avais pas compris de la montagne euh, si impressionnante, quoi. Je m'attendais à des collines, plutôt. Effectivement. Et puis, alors, nous, quand
1: on a dit « on va voir un cirque ben, », Noah, le plus petit, pour lui, un cirque, ce n'était
0: pas ça, quoi. Ah bah oui, forcément. J'avoue, je n'avais pas pensé. Mais euh, non, ils en ont pris plein les yeux, c'était magnifique. Ah bah ouais c'est sûr c'est un voyage c'est un voyage repère hein. en plus le, l'océan Indien le climat il est hyper agréable c'est c'est top est-ce qu'il y a des choses quand même qui vous ont euh, un peu moins plus que prévu ou à l'inverse des choses qui vraiment vous ont euh, vous ont euh, ont été des coups de cœur alors les coups de cœur euh, la
1: cascade Langevin les enfants ils ont adoré ils se sont baignés c'était magnifique le volcan pour les couleurs enfin euh, le volcan lui-même, quoi, c'était vraiment très, très beau. Euh, se baigner, voir tous les poissons, ça, je pense que ça faisait l'unanimité, avec le bateau et les tortues et le dauphin. Et ce qu'on euh, a moins aimé, mais surtout les enfants ont en moins aimé, euh, c'est Silaos.
0: Ah ouais. Le village de la ville de Silaos. Ok, moi je ne l'avais pas fait pour le coup, on devait le faire, il n'avait plus, mais... Euh... Ah ouais, d'accord. Bon.
1: Parce que beaucoup de voitures, beaucoup de tournants... Ah, oui. ça euh, c'est voilà. vrai, la
0: route, elle est très sinueuse, ouais.
1: Et euh, pour arriver
0: à Tilaos, moi j'ai trouvé ça joli, mais eux en soi, ben bah, voilà quoi. Ouais, donc peut-être pas à faire quand on a des enfants, il y a peut-être d'autres choses qui leur ont plus euh, davantage. Et c'est ça. Et là du coup, depuis tout à l'heure qu'on nous écoute, je pense qu'il y en a pas mal qui se posent la question euh, de l'organisation et du budget... Puisque voyager à 7, je pense que ça demande quand même de l'organisation, même si vous avez des grands. Comment ça se passait sur place Est-ce que c'est vous qui gérez pour tout le monde Ou alors, est-ce que les enfants participent sur place je, je dis n'importe quoi, mais est-ce que les grands aident les plus petits, par exemple, à se préparer ou les surveiller ou des choses comme ça Alors,
1: en soi, nous, on ne demande jamais aux grands euh, de surveiller ou de faire quoi que ce soit. C'est plutôt les grands qui vont proposer de, de s'occuper des plus petits nous, on leur demande pas, C'est pas dans notre euh, principe en fait. Après, euh, chacun fait quelques petites choses euh, comme euh, tous les jours à la maison en fait. Euh, on leur demande pas plus et, euh, et ça, ça coule quoi.
0: Et au niveau logistique, d'ailleurs sur place, vous aviez quoi Vous aviez loué euh, justement euh, une voiture euh, pour tout le séjour ou alors uniquement pour le tour de l'île
1: Alors non, on a loué un trafic pour tout le séjour parce que déjà dès l'aéroport, il fallait qu'on aille euh, à notre euh, appart hôtel. Et à sept avec des valises, bah un trafic c'est mieux. C'est quoi un trafic C'est un, c'est un petit van euh, Bah c'est un petit ca... un petit camion quoi, un petit. Euh... Un petit van, oui. D'accord, oui, avec deux fois trois places à l'arrière et. Euh... C'est ça. Et deux coffres, en fait. Et le coffre. Et en plus comme ça, euh, Norda pouvait aussi euh, venir avec nous en excursion et nous montrer son lit.
0: Ah bah ouais, génial. C'est vrai que là vous aviez un guide privilégié pour le coup. Hein. Exactement. Ça c'était génial. C'est royal. Et pour les repas, vous, vous disiez comment Parce que du coup, tu disais que vous logiez en appart-hôtel, vous étiez plutôt repas homemade, restaurant Alors de base, on s'était dit qu'on achèterait et qu'on ferait, mais c'est assez cher là-bas.
1: Et euh, on a remarqué que c'était moins onéreux de prendre des plats à emporter genre rougueille, saucisse, carré poulet ou je ne sais quoi et euh, des fruits etc et ça nous revenait vraiment moins cher donc on a fait ça en fait on n'a jamais fait à manger on a tout le temps acheté des choses toutes de
0: faites et oui c'est vrai que quand on mange local sur les îles généralement quand même ça, ça revient moins cher moi j'ai le souvenir de ces stands de fruits un peu partout euh, sur l'île où on achetait mais des, des fruits mais qui étaient tellement bons c'est ça ouais. on a acheté des corbeilles des, des corbeilles de fruits
1: ah ouais ça m'étonne pas nous on avait même ramené ben, on, a, on pouvait pas si on n'avait pas le droit quand on est parti, on n'avait pas le droit. Ah ouais Non, c'était, euh, ah, on est c'était encore Covid en 2016. et, euh, et écoute, du coup,
0: euh, ah, c'est qu'un oui, Exact, Nous, on est parti en 2016, c'est vrai qu'à cette époque-là, on avait pu le pu le faire, on avait ramené les fruits du dragon de mémoire. Et là, en ce moment,
1: on ne peut pas. Enfin, en tout cas, en décembre, bon. janvier-décembre, on ne pouvait pas. moi bon, c'est déjà bien d'avoir pu y aller, ceci dit. Hein. Euh, oui, on est tombé à la bonne période.
0: Est-ce que toi, tu dirais, quand euh, tu pars comme ça, en vacances à 7 est-ce que vous, en tant que parent, vous arrivez à profiter euh, chacun euh, individuellement et en tant que couple, ou alors euh, c'est toujours avec les enfants et vous profitez uniquement avec les enfants Alors en fait,
1: on, prof... on a profité beaucoup, beaucoup avec les enfants. On a eu beaucoup, très peu de moments que tous les deux, mais on a vraiment profité parce que de toute façon, profiter, c'était vraiment le maître mot de ces vacances. On avait eu une année difficile, euh... enfin, entre mes problèmes de santé... Euh... Le Covid, etc. Donc, euh, on s'était dit que
0: c'était fait vraiment que pour profiter ses vacances. C'était le lâcher prise. Exactement. Bon, La Réunion, c'est quand même une destination qui n'est pas à côté. Au final, je, de mémoire, c'est 12 ou 13 heures d'avion. C'est quand même un autre continent. En termes de budget, c'est, euh, c'est assez conséquent. Alors, à 7, j'imagine que ça l'est encore plus. Comment on fait pour euh, financer un voyage euh, comme celui-là, avec finalement quand même 5 personnes qui comptent comme des adultes, puisque du coup, les trois ados... Euh, comme des adultes et deux enfants. Je sais que beaucoup pensent que c'est impossible euh, avant même de tenter de budgéter. Est-ce que tu as des astuces, des conseils, des bons plans Comment vous, vous, fonctionnez pour financer vos voyages Alors, j'avoue que là, euh, le Covid, ça nous a un peu aidés parce que du coup, on n'est pas parti, on
1: n'a pas fait beaucoup de choses, donc on a mis un peu d'argent de côté. Euh, on en avait discuté aussi avec les enfants. Du coup, il y aurait moins de cadeaux de Noël parce qu'il y avait gros voyages après. Et pour le coup, ça, ils avaient bien compris, ils étaient totalement d'accord. Et après, effectivement, euh, on a pris du temps à regarder euh, sur les sites, en agence de voyage, pour euh, trouver quelque chose qui nous convenait et qui était euh, à un prix raisonnable. Quoi. Pour sept, franchement, c'était raisonnable. Sur quel site, par exemple Sur vente privée ou, ou autre, mais euh, on est souvent au voyage privé. Ah oui, oui exact. Moi, j'ai déjà aussi acheté un, un voyage sur le site. Mais franchement, euh, quand on dit pour combien on en a eu à 7, c'est pas... Par exemple, vous en avez eu pour combien Pour 10 000 euros à 7. À 7,
0: ah ouais. Alors avec euh, vo- voiture compris, etc. Donc, euh... Ah ouais, c'est un, c'est un package qui reste honnête pour la destination, c'est clair. En même temps, j'ai envie de dire, moins de cadeaux de Noël, mais c'est quand même un très beau cadeau de Noël de partir à la Réunion. Voilà,
1: c'est pour ça qu'on leur, on avait bien discuté ensemble et qu'on leur avait dit, on ne peut pas tout faire. C'est Soit on part, soit beaucoup de cadeaux et ils étaient OK pour partir et pas avoir beaucoup de cadeaux.
0: Bah c'est génial, c'est qu'au moins on voit que, qu'ils avaient envie, quoi, que c'était vraiment leur, leur volonté aussi. C'est ça, c'était un peu un rêve qu'ils allaient réaliser tous ensemble. Donc c'était... Et en préparant cette interview, tu me disais que votre entourage euh, était assez stupéfait euh, d'avoir réussi à fonder une famille recomposée qui soit unie, joyeuse. Voilà où tout le monde est satisfait, s'entraide, se considère vraiment comme des frères et sœurs. J'avoue que depuis euh, depuis le début de notre échange, euh, je me dis la même chose. Comment vous avez fait C'est quoi votre recette pour que pour que ça matche bien Alors, notre recette, c'est de passer beaucoup de temps
1: ensemble, mais surtout de s'écouter et de profiter des uns des autres et vraiment euh, de se respecter. Enfin, c'est la, la plus grosse chose qu'on leur demande. Et en fait... Euh... Comme tout le monde parle, tout le monde s'écoute, euh... bah, je sais pas, c'est simple, quoi. il n'y a pas de... pas de conflit, pas de. Non, c'est toujours... Euh...
0: Et est-ce que tu as la sensation, toi, justement, que ces escapades et ces voyages, ça vous soude encore plus euh, Oui, je pense que oui,
1: effectivement, parce que du coup, on se retrouve vraiment que tous les sept euh, dans un endroit euh, inconnu, où on passe vraiment beaucoup de temps ensemble, parce qu'effectivement, quand on est à la maison, on n'est pas tous collés, quoi. Et euh, le fait d'être dans un autre endroit à 7 où on prend du temps que, euh, que ensemble, ça nous rapproche, effectivement.
0: Et tu penses que, que justement, ce temps, euh, ce qu'on appelle le temps de qualité, on utilise beaucoup ce terme euh, de nos jours, tu as la sensation que ça leur a apporté quoi aux, aux enfants, en fait, euh, ce voyage Alors, Ça les a encore plus soudés, je pense. Ils sont euh, En fait,
1: euh, ils sont comme des frères et sœurs quand il n'y a pas de lien de sang, etc. Enfin, ne... ils sont frères et sœurs. Et ils, ils se disent frères et sœurs, en tout cas. Ça les a encore plus sous des choses.
0: C'est beau, hein, franchement, d'entendre ça. Et pour Yann euh, et toi, au-delà bah, de cette satisfaction qui est déjà énorme, de ce que vous construisez ensemble avec eux, qu'est-ce que ça vous apporte à vous deux Le fait de voyager comme ça, de sortir du quotidien, de, de faire des, une virée comme ça à l'autre bout du monde Alors, pour nous, c'est un vrai bonheur. Et je pense que ça nous rapproche aussi. On a encore plus de complicité à faire ce genre de choses
1: ensemble et avec nos enfants. Quoi.
0: Si tu avais une famille, euh, du coup, recomposée en face de toi qui a envie de voyager et qui n'ose pas. Alors, elles ne sont pas en face de toi, mais elles t'écoutent parce que je pense qu'il y en a, il y en a pas mal. Ce serait quoi aujourd'hui les, les conseils que tu pourrais leur donner, les recommandations pour, pour voilà, se lancer Alors Je leur
1: dirais de faire confiance à leurs enfants parce que je pense que c'est important, qu'il faut prendre un peu de temps pour euh, discuter tous ensemble et préparer euh, simplement
0: euh, un voyage euh, qui va vous faire aider. Et d'ailleurs, c'est une question que je t'ai pas posée, mais est-ce que euh, pendant ce voyage, vous avez euh, chaque parent passé du temps avec euh, vos propres enfants ou pas C'était peut-être pas forcément un besoin d'ailleurs, mais euh, est-ce que c'est arrivé Non, c'est pas arrivé. On a fait tout ensemble, tout le temps, tous les sexes. Et ouais, vous avez vraiment reconstruit une famille. C'est vraiment chouette, franchement. Et
1: ça arrive même euh, rarement. Ah, même dans votre quotidien Même dans notre quotidien, c'est rare qu'on passe des moments que entre euh, nous quatre et eux trois. Enfin, non,
0: c'est pas... Ouais, c'est pas forcément un besoin qui se ressent, quoi. Non, pas forcément. Donc, si je te demande si c'était à refaire, tu dirais oui direct, je suppose. Ah oui. Oui, euh, mille fois. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres projets de vacances qui arrivent
1: Alors, des projets, on en parle ou on ne sait pas trop exactement parce que tout le monde n'a pas les mêmes idées. Euh, si on écoutait Laura, ce sera à New York parce que c'est son rêve, donc euh, peut-être pour ses 18 ans l'année prochaine. Si on écoutait plus euh, les plus petits, ça serait la Thaïlande pour voir les éléphants, des trucs comme ça.
0: Donc euh, bah, là, on est en réflexion en fait, on va dire. Donc, quoi qu'il arrive, c'est deux voyages d'exception. Alors moi, je suis, euh, je suis team Laura, je, je suis absolument fan de New York et je trouve que c'est vraiment une destination à faire parce que c'est c'est incroyable, c'est euh, inexplicable à quel point j'aime cette ville, mais en même temps, j'ai fait la Thaïlande et c'est fabuleux aussi, donc quoi qu'il arrive, ce serait un beau voyage. Et là, si je te dis ton plus grand rêve, genre le voyage ultime à 7 qui vous ferait envie, c'est-à-dire que tu oublies tout, tu oublies euh, la problématique de budget, tu oublies la problématique d'organisation, la problématique de trajet, etc. C'est quoi ton voyage ultime à 7 qui vous ferait rêver
1: euh,
0: Faire euh, le tour des états unis je pense. Ah oui Ouais. En mode de road trip d'ouest en est.
1: Ouais, j'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien. Je pense que les enfants des euh, états unis ça va quand même rêvé quand on est petit, même grand. Hein. Et, euh...
0: ah oui. Et je pense que ça serait une super belle destination quand même. Ah bah, c'est, c'est incroyable. Moi, j'ai fait que le américain, mais pareil, je, je rêve de de retourner aux USA. En plus, ça y est, ils ont réouvert les frontières, donc peut-être bientôt. Mais, euh, mais oui, c'est un, c'est un incroyable pays. Pareil que, pareil que la Réunion a une échelle bien plus immense, mais c'est très varié. Donc, c'est ça qui, a, qui rend une destination chouette, je trouve. Pour clôturer l'épisode, il y a une petite tradition euh, dans Vadrouille. Je vais te demander si tu peux me donner une citation, une phrase inspirante ou un petit mot pour donner envie aux parents, de façon générale, de voyager avec leurs enfants. Pour toi, ce serait quoi Je dirais, faites-vous confiance et faites confiance à vos enfants. Ouais, c'est beau, tu l'as déjà dit tout à l'heure et j'ai tilté. C'est vrai qu'on a, on a toujours tendance à avoir des craintes, à se poser mille questions. Et en fait, la, la plupart du temps, les enfants en, fait, euh, en voyage, ils sont complètement différents à la maison. Et, euh, et des enfants un petit peu, euh, peu dynamiques ou euh, qui peuvent un peu fatiguer parce qu'ils sont, ils ont beaucoup d'énergie, souvent en vacances, c'est totalement différent oui c'est clair et puis je pense qu'en vacances ils sont plus calmes plus reposés plus reposés donc. c'est une belle phrase en tout cas c'est très inspirant t'as vraiment, t'as vraiment raison en tout cas merci beaucoup Émilie euh, pour, euh, pour cet échange et, euh, et je te dis à bientôt peut-être pour une nouvelle histoire de voyage merci à toi j'étais ravie de passer un petit moment avec toi merci à plus tard ciao à plus tard je remercie vraiment Émilie d'être venue à mon micro pour nous parler de voyages en famille nombreuses et recomposées. Quel bonheur de l'entendre parler, on ressent vraiment toute l'éducation et la bienveillance qu'ils ont apportées et qui sont aujourd'hui le ciment de leur famille. Ce voyage sur l'île de la Réunion a soudé plus encore leur joyeuse tribu et leur a permis de construire un peu plus l'histoire commune en y ajoutant à l'autre souvenir ce qu'ils aimeront se raconter dans 20 ans autour d'une table. Voyager à 7, je sais que ça peut impressionner, stresser, effrayer beaucoup de parents, mais j'espère que l'histoire d'Emilie vous donnera envie. Merci à toi pour les conseils, les tips, les bonnes ondes communicatives, ça nous a presque donné envie de nous inviter pour la prochaine destination. Quant à moi, je vous remercie pour vos écoutes et vos retours positifs sur les réseaux. Je suis heureuse que le thème et que ces histoires de voyage en famille vous plaisent et vous inspirent. N'hésitez pas à retrouver Vadrouille sur Instagram at vadrouille-podcast, et à venir poser vos questions si vous en avez. Il y a quelques posts par semaine, l'occasion d'échanger, de débattre ou d'en apprendre davantage sur les invités. Pour soutenir le podcast, j'ai besoin d'une petite minute de votre temps. Ce n'est pas grand chose, mais pour moi, je vous le dis, c'est très, très utile. Il suffit de mettre les 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute comme Apple Podcast de laisser un petit commentaire et ça aidera Vadrouille à être plus visible et plus écouté Et du coup, c'est encore plus chouette. Allez, atterrissage réussi, je vous dis à la semaine prochaine.